0: Kapitel 31 Die Lieder der Gopis Eine Gopi sagte, »Mein lieber Krishna, seitdem du im Land von Vrajbhumi erschienen bist, ist alles glorreich geworden. Das Land von Vrendavin ist glorreich geworden, und es scheint, als ob die Glücksgöttin selbst stets anwesend sei. Wir sind die Einzigen, die unglücklich sind, denn all unsere Versuche, dich wiederzufinden, bleiben erfolglos.« unser Leben ist ganz von dir abhängig und deshalb bitten wir dich, wieder zu uns zurückzukommen. Eine andere Gupi sagte, lieber Krishna, du bist sogar das Leben und die Seele der Lotusblumen, die auf den Seen blühen, deren Wasser durch die Regenfälle des Herbstes kristallklar geworden ist. Diese Lotusblumen sind sehr schön, doch sie würden verwelken, wenn du nicht deinen Blick über sie gleiten ließest. Ebenso können auch wir ohne dich nicht leben. Wir sind weder deine Frauen noch deine Sklavinnen. Du hast niemals Geld für uns ausgegeben, doch allein dein Blick genügt schon, um uns zu erobern. Wenn wir nun sterben, weil du uns nicht mehr mit deinem Blick beglückst, wirst du an unserem Tod schuld sein. Frauen zu töten ist eine schwere Sünde. Und wenn wir ums Leben kommen, weil du nicht mehr zu uns zurückkehrst, wirst du schwere, sündhafte Reaktionen erleiden müssen. Komm also bitte zu uns zurück. Glaube nicht, man könne nur durch Waffen getötet werden. Nein, wir werden durch deine Abwesenheit getötet. Sei dir also bewusst, dass du für den Tod von Frauen verantwortlich wirst. Wir sind dir trotz allem zu ewigem Dank verpflichtet, weil du uns schon oft beschützt hast vor dem vergifteten Wasser der Yamuna, vor der Schlange Kalia, vor Bakasura, vor dem Zorn Indras und seinen verheerenden Regenstürmen, vor dem Waldbrand und vor vielen anderen Gefahren. Du bist das größte und mächtigste aller Lebewesen. Und deshalb ist es so wunderbar, wie du uns oftmals aus größter Gefahr gerettet hast. Aber warum, so fragen wir erstaunt, Weißt du uns gerade in dieser Stunde von dir? Lieber Krishna, lieber Freund, wir wissen sehr wohl, dass du im Grunde nicht der Sohn von Mutter Jashoda und Nanda Maharaj bist. Du bist die höchste Persönlichkeit Gottes, die Überseele aller Lebewesen. Aus deiner grundlosen Barmherzigkeit bist du auf die Erde herabgestiegen, weil Brahma dich bat, die Welt zu retten. Einzig und allein aus deiner Güte bist du in der Yadu-Dynastie erschienen. O Bester der Yadu-Dynastie, wenn jemand der materialistischen Lebensweise müde wird und Zuflucht bei deinen Lotusfüßen sucht, weigerst du dich niemals, ihm diese Zuflucht zu gewähren. Deine Bewegungen sind überaus anmutig und du bist vollkommen unabhängig. Du hast eine Hand auf die Glücksgöttin gelegt und in der anderen hältst du eine Lotusblume. Solcher Art ist dein außergewöhnliches Erscheinen. Bitte komm deshalb zu uns zurück und segne uns mit der Lotusblume in deiner Hand. Lieber Krishna, du nimmst den Einwohnern von Vrindavan alle Furcht, du bist der mächtigste Held, und wir wissen, dass du den unbegründeten Stolz deines Geweihten, wie auch den Hochmut von Frauen, wie wir es sind, einfach durch dein bezauberndes Lächeln zerstören kannst. Wir sind nichts anderes als deine Dienerinnen und Sklavinnen. Nimm uns deshalb als solche an, indem du uns dein lotusgleiches Antlitz zeigst. Lieber Krishna, wir müssen dir gestehen, dass sich große Lust in uns regte, als du uns mit deinen Lotusfüßen berührtest. Deine Lotusfüße zerstören alle Sünden eines Gottgeweihten, der bei ihnen Zuflucht gesucht hat, und du bist so gütig, dass du sogar gewöhnlichen Tieren die Zuflucht deiner Lotusfüße nicht versagst. Deine Lotusfüße sind auch der Aufenthaltsort der Glücksgöttin, und dennoch hast du deine Lotusfüße auf die Köpfe der Schlange Kalia gesetzt und auf ihnen getanzt. Erhöre nun gütigerweise unsere Bitte und setze deine Lotusfüße auf unsere Brüste, sodass unsere brennenden Verlangen, dich zu berühren, beruhigt werden. O Herr, der Anblick deiner Augen, die dem Lotus gleichen, ist überaus wohltuend, und deine süßen Worte sind so faszinierend, dass selbst die größten Gelehrten sich an ihnen erfreuen und von großer Zuneigung zu dir erfüllt werden. Auch wir sind von Deinen Worten und von der Schönheit Deines Antlitzes und Deiner Augen bezaubert. Bitte stille deshalb unser Verlangen durch Deine nektargleichen Küsse. Lieber Herr, die Worte, die Du gesprochen hast, und die Worte, die Deine Taten beschreiben, sind voller Nektar. Und jeder, der einfach Deine Worte wiederholt und hört, kann aus dem lodernden Feuer des materiellen Daseins errettet werden. Große Halbgötter wie Brahma und Shiva chanten ständig über deinen Ruhm, um so die Sünden aller Lebewesen in der materiellen Welt auszulöschen. Wenn man einfach nur versucht, deine transzendentalen Worte zu hören, kann man schon sehr bald auf die Ebene frommer Tätigkeiten erhoben werden. Den es bereiten deine Worte transzendentale Freude und die heiligen Persönlichkeiten, die deine transzendentale Botschaft über die ganze Welt verbreiten, sind die größten Wohltäter. Dies wurde von Rupa Goswami bestätigt, als er ein Gebet an Sri Chaitanya richtete und ihn dort als die großmütigste Inkarnation bezeichnete, weil er die Worte Krishnas und Liebe zu Krishna, frei und ohne Unterscheidungen zu machen, über die ganze Welt verbreitete. »Lieber Krishna, du bist sehr schlau«, fuhren die Gopis fort. »Du kannst dir nicht vorstellen, wie bekümmert wir sind, wenn wir uns an dein verschmitztes Lächeln, an deinen wohltuenden Blick, an unsere gemeinsamen Stunden im Wald von Vrindavan und an deine glückverheißenden Meditationen erinnern. Unser Herz schlug schneller, als du mit uns an einsamen Orten vertrauliche Worte gewechselt hast.« nun befällt uns Schwermut und Sehnsucht, wenn wir uns an all dies erinnern. Bitte rette uns. Lieber Krishna, sicherlich weißt du, wie traurig wir sind, wenn du das Dorf von Vrindavan verlässt, um die Kühe im Wald zu hüten. Allein der Gedanke daran, dass deine sanften Lotusfüße von dürren Halmen und spitzen Steinen gestochen werden könnten, bereitet uns tiefe Schmerzen. Wir hängen so sehr an dir dass wir ständig nur an deine Lotusfüße denken. O Krishna, wenn du mit den Kühen von den Weidegründen zurückkehrst, ist dein von Locken umrahmtes Gesicht von dem Staub bedeckt, den die Kühe mit ihren Hufen aufwirbeln. Jedes Mal, wenn wir dein sanftes Lächeln sehen, vergrößert sich unser Verlangen, uns mit dir zu erfreuen. O lieber Krishna, du bist der höchste Geliebte und stets gewährst du den dir ergebenden Seelen Zuflucht. Du erfüllst die Wünsche aller Lebewesen. Und deine Lotusfüße werden sogar von Brahma, dem Schöpfer des Universums, verehrt. Jedem, der deine Lotusfüße verehrt, erteilst du bereitwillig deine Segnungen. Sei also bitte nicht böse auf uns, sondern schenk uns deine Barmherzigkeit und setze deine Lotusfüße auf unsere Brüste, so sodass unser Schmerz gelindert wird. Lieber Krishna, wir sehnen uns nach deinen Küssen, die du sogar deiner Flöte gibst. Der Klang deiner Flöte bezaubert die ganze Schöpfung und so auch unsere Herzen. Komm deshalb bitte zu uns zurück und küsse uns mit deinem Nektarmund. Als Sri Krishna schließlich wieder zurückkehrte und die Gopis sich um ihn drängten, sah er wunderschön aus, so wie es jemandem, der vielfältige Füllen besitzt, gebührt. In der Brahma-Sanghita heißt es, Ananda-Chinmaya-Rasa-Pratipavita-Pihi. Krishna allein strahlt nicht eine solche vollkommene Schönheit aus, wie wenn er mit seiner Energie, die von ihm ausgeht, insbesondere mit seiner Freudenenergie, die von Radharani repräsentiert wird, zusammen ist. Die Maya war die Vorstellung, nach der die absolute Wahrheit keine Energie besitzt, zeugt von unzureichendem Wissen. Die absolute Wahrheit wäre unvollkommen, würde sie nicht die verschiedensten Energien entfalten. Ananda-Chinmaya-Rasa bedeutet, dass Krishnas Körper aus ewiger Glückseligkeit und ewigem Wissen besteht. Krishna wird stets von den vielfältigsten Energien umgeben und deshalb ist er vollkommen und schön. Aus der Brahma-Sanghita und aus dem skandapurana erfahren wir, dass sich Krishna immer inmitten von vielen Tausenden von Glücksgöttinnen befindet. Die Gopis sind alle Glücksgöttinnen. Und Krishna ging mit ihnen Hand in Hand am Ufer der Yamuna entlang. Im skandapurana heißt es, dass unter den vielen Tausenden von Gopis 16.000 führend sind. Unter diesen 16.000 Gopis gibt es 108 die besonders hervorragen. Und von diesen 108 Gopis ragen acht wiederum besonders hervor. Von diesen acht Gopis sind Ratarani und Chandravali die Führenden. Und von diesen beiden ist Ratarani die Erste. Als Krishna im Wald am Ufer der Yamuna erschien, wurde die Dunkelheit vom Leuchten des Mondes vertrieben. In dieser Jahreszeit blühten viele Blumen wie die Kunda- und Kadamba-Blumen, und ein sanfter Wind verbreitete ihren Duft. Die Bienen wurden hervorgelockt, weil sie den Duft für Honig hielten. Die Gopis bauten einen Sitz für Krishna, indem sie den weichen Sand anhäuften und einige Kleidungsstücke darauf legten. Die Gopis, die sich dort eingefunden hatten, waren größtenteils Befolger der Veden. In ihrem früheren Leben, während Sri Ramachandras erscheinen, waren sie vedische Gelehrte gewesen, die sich gewünscht hatten, mit Sri Ramachandra in ehelicher Liebe zusammen zu sein. Ramachandra hatte ihnen die Segnung gegeben, dass sie zusammen mit Sri Krishna erscheinen würden und dass er ihre Wünsche erfüllen werde. Als Krishna dann erschien, wurden diese vedischen Gelehrten als Gopis in Vrindavan geboren, und so ging ihr lang erhegter Wunsch in Erfüllung, und sie durften als junge Gopis mit Krishna zusammen sein. Weil sie alle das höchste Ziel ihres vollkommenen Wunsches erreicht hatten, waren sie so glücklich, dass sie keine anderen Wünsche mehr kannten. Dies wird in der Bhagavad-Gita bestätigt, wo es heißt, dass jemand, der die höchste Persönlichkeit Gottes erreicht, sich nichts anderes mehr wünscht. Als Krishna zu den Gopis zurückkehrte, Verflog all ihr Kummer und ihre Klagen in Trennung von Krishna fanden ein Ende. Sie hatten alles bekommen, wonach sie sich gesehnt hatten. Und weil sie wieder mit Krishna zusammen sein durften, waren sie wunschlos glücklich. Sorgfältig bereiteten sie Kleidungsstücke auf dem Boden aus, um für Krishna einen Sitzplatz herzurichten. Diese Kleidungsstücke bestanden aus feinsten Linnenstoffen und waren mit dem roten Kunkuma, der ihre Brüste schmückte, durchdrungen. Krishna war ihr Leben und ihre Seele, ihr Ein und Alles. Und so bereiteten sie ihm einen bequemen Sitzplatz. Als Krishna dann in ihrer Mitte saß, vergrößerte sich seine Schönheit noch mehr. Große Yogis, wie Brahma und Shiva, und sogar Shri Shesha bemühen sich ständig, ihren Geist vollkommen auf Krishna in ihrem Herzen zu richten. Doch diesen Krishna sahen nun die Gopis, wie er vor ihnen auf ihren Kleidern saß. Umgeben von all den Gopis bot Krishna einen unvergleichlich schönen Anblick. Sie waren die hübschesten Mädchen der drei Welten und sie alle waren gekommen, um mit Krishna zusammen zu sein. Hier kann sich die Frage erheben, wie es möglich war, dass sich Krishna neben so vielen Gopis hinsetzte und trotzdem nur ein Krishna dasaß. In diesem Zusammenhang verwendet das Srimad Bhagavatam ein bedeutungsvolles Wort, Ishvara. Dieses Wort findet man auch in der Bhagavad-Gita, Ishvara Sarva Bhutanang. Ishvara bezieht sich auf den höchsten Herrn, der sich als Überseele im Herzen eines jeden befindet. Diese Kraft sich als Paramatma zu erweitern, manifestiert Krishna auch, als er sich zu den Gopis gesellte. Denn er setzte sich bei jeder einzelnen Gopi hin, ohne dass er von den anderen gesehen wurde. Krishna erwies sich den Gopis gegenüber als so gütig, dass er nicht in ihren Herzen blieb, wo er nur durch Yoga-Meditation wahrgenommen werden kann, sondern sich direkt an ihre Seite setzte. Dadurch, dass Krishna äußerlich erschien, beschenkte er die Gopis die auserwählten Schönheiten der gesamten Schöpfung mit einer einzigartigen Gunst. Und die Gopis, die glücklich waren, dass sie ihren innigen geliebten Herrn wieder bei sich hatten, bewegten zu seiner Freude ihre Augenbrauen, lächelten ihm liebevoll zu und unterdrückten dabei ihren Unmut. Einige von ihnen nahmen seine Lotusfüße auf ihren Schoß und massierten sie, während sie sich mit einem Lächeln auf den Lippen vertraulich an Krishna wandten und ihm gegenüber ihren unterdrückten Unmut andeuteten. Lieber Krishna, wir sind einfache Frauen aus Vrindavan und wir wissen nicht viel über die Veden, was richtig und was falsch ist. Wir möchten dir deshalb eine Frage stellen, Du bist sehr gelehrt und kannst uns sicherlich die richtige Antwort geben. In der Beziehung zwischen Geliebten sehen wir, dass es drei Arten von Männern gibt. Die einen machen ihre Liebe davon abhängig, was sie bekommen. Die anderen haben immer eine liebevolle Haltung, selbst wenn die Geliebte einmal abweisend ist. Und die Dritten sind zwar nicht abweisend, doch sie erwidern auch Gefühle der Liebe nicht. Welche dieser Arten ziehst du vor? und welche würdest du als ehrlich bezeichnen? Meine lieben Freundinnen, entgegnete ihnen Krishna, diejenigen, die einfach nur mit so viel Liebe antworten, wie sie bekommen, sind nichts anderes als Händler. In ihren Beziehungen sind sie nicht bereit, mehr zu geben, als sie bekommen. Im Grunde kann man hier gar nicht von Liebe sprechen. Es ist einfach nur eine Geschäftsbeziehung, bei der das Selbstinteresse und der eigene Gewinn im Vordergrund stehen. Weitaus besser sind diejenigen, die immer eine liebevolle und gütige Haltung haben, selbst wenn die Gegenseite einmal unfreundlich ist. Sogar eine Beziehung, bei der es sich nicht um eine Liebesbeziehung handelt, ist immer noch besser als eine Beziehung, bei der man aus Liebe ein Geschäft machen will. Aufrichtige Liebe findet man zum Beispiel bei Eltern, die ihre Kinder lieben, selbst wenn sie von ihnen abweisend behandelt werden. Die dritte Art von Menschen Diejenigen, die eine Beziehung weder erwidern noch abweisen, können zweifach unterteilt werden. Die einen sind in sich selbst zufrieden und daher sind sie auf die Liebe anderer nicht angewiesen. Sie werden Atmaram genannt, was bedeutet, dass sie ständig in Gedanken an die höchste Persönlichkeit Gottes versunken sind, so dass es für sie keinen Unterschied macht, ob man sie liebt oder nicht. Die anderen sind diejenigen, die undankbar sind, und sich gefühllos benehmen. Diese Menschen lehnen sich gegen alle Höhergestellten auf, genau wie ein Sohn seinen Eltern gegenüber, die alles für ihn getan haben, manchmal undankbar und gefühllos ist und ihre Liebe nicht erwidert. Menschen dieser Art werden im Allgemeinen Guru Truha genannt, was bedeutet, dass sie die Eltern bzw. den spirituellen Meister missachten, obwohl diese ihnen so große Gunst erweisen. Damit beantwortete Krishna indirekt alle Fragen der Gopis und ging sogar auf ihren versteckten Vorwurf ein, er habe ihre Liebe nicht angemessen erwidert. Er gibt ihnen durch seine Antwort zu verstehen, dass er als die höchste Persönlichkeit Gottes in sich selbst zufrieden ist. Er ist nicht davon abhängig, ob ihn jemand liebt oder nicht. Aber gleichzeitig, so sagt Krishna, sei er auch nicht undankbar. Meine lieben Freundinnen, fuhr Krishna fort. Meine Worte und mein Verhalten mögen euch betrübt haben, doch wisset, dass ich zuweilen die Liebe meiner Geweihten nicht erwidere. Meine Geweihten hängen sehr an mir, doch manchmal erwidere ich ihre Gefühle nicht dementsprechend, um ihre Liebe zu mir noch mehr zu vergrößern. Wenn es nichts Außergewöhnliches wäre, zu mir zu gelangen, würden sie vielleicht denken, Krishna ist so leicht zu haben, nur aus diesem Grunde antworte ich manchmal nicht. Wenn ein mittelloser Mensch plötzlich zu Reichtum kommt, ihn jedoch kurz darauf wieder verliert, wird er 24 Stunden am Tag an nichts anderes mehr denken können als an seinen verlorenen Besitz. Ebenso sieht es manchmal aus, als hätten meine Geweihten mich verloren, doch statt mich zu vergessen, fühlen sie, wie ihre Liebe zu mir immer mehr zunimmt. Meine lieben Freundinnen, denkt niemals auch nur für einen Augenblick, ich hätte euch wie gewöhnliche Gottgeweihte behandelt. Ich weiß, wen ich vor mir habe. Ihr habt alle gesellschaftlichen und religiösen Verpflichtungen hinter euch gelassen und ihr habt einfach eure Eltern und Familien verlassen. Ohne euch um irgendwelche Gebote oder Verbote zu kümmern, seid ihr zu mir gekommen, um mir eure Liebe darzubringen. Und deshalb fühle ich mich euch so zu Dank verpflichtet, dass ich euch niemals wie gewöhnliche Gottgeweihte behandeln könnte. Denkt also bitte nicht, ich sei euch jemals fern gewesen. Nein, ich war immer in eurer Nähe. Ich habe euch beobachtet, wie sehr ihr euch in meiner Abwesenheit nach mir gesehnt habt. Versucht also bitte nicht, Fehler in mir zu finden. Weil ihr mich eurer Liebe für würdig haltet, bitte ich euch, mir gütigerweise zu verzeihen, wenn ich irgendetwas falsch gemacht habe. Ich kann euch niemals eure unaufhörliche Liebe zu mir vergelten, selbst dann nicht, wenn ich es für eine solche lange Zeit versuchen würde, wie die Halbgötter auf den himmlischen Planeten leben. Es ist mir nicht möglich, euch für eure Liebe zu belohnen oder euch auch nur in angemessener Weise meine Dankbarkeit zu zeigen. Seid daher bitte mit euren eigenen frommen Tätigkeiten zufrieden. Eure Liebe und Zuneigung zu mir ist beispielhaft. Und sie hat euch befähigt, die größten Schwierigkeiten zu überwinden, die ihren Ursprung in den Familienverbindungen haben. Deshalb bitte ich euch, einfach mit eurem großartigen und beispiellosen Charakter zufrieden zu sein. Denn ich sehe mich außerstande, euch meine Schuld zurückzuzahlen. Die Gottgeweihten von Vrindavan gaben mit ihrem Dienst zu Krishna, das beste Beispiel für die reinste Art der Hingabe. In der Shastra wird gesagt, dass hingebungsvoller Dienst Ahaituka und Apratihata sein muss. Das heißt, der hingebungsvolle Dienst zu Krishna kann weder durch politische noch durch religiöse Bestimmungen aufgehalten werden. Denn die Stufe des hingebungsvollen Dienstes ist immer und unter allen Umständen transzendental dazu. Die Gopis im Besonderen dienten Krishna mit solch reiner Hingabe, dass selbst Krishna in ihrer Schuld blieb. Sri Chaitanya erklärte daher, der hingebungsvolle Dienst der Gopis in Vrindavan übertreffe alle anderen Methoden, wie man sich der höchsten Persönlichkeit Gottes zuwenden könne. Hiermit enden die Bhaktivedanta-Erläuterungen zum 31. Kapitel des Krishna-Buches Die Lieder der Gopis.